0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les moche. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on
1: va le retrouver, éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Finalement, nous approchons de la fin de la saison, mais nous allons être là encore quelques dimanches. Bon part, c'est la meilleure journée ou fin de journée possible. Il fait chaud. Truffaut, Bardot, Calas nous accompagne avec Bernard Boulier depuis le début de cette aventure. Au sommaire cette semaine, les musiques qui sont à la fois des pastiches, des parodies ou qui naissent évidemment maintenant avec l'intelligence artificielle. Nous allons parler de ça avec Carole Beffa, Marc Lambron, Bertrand Burgala et Josiane Savigno. pour la littérature. Nous allons évidemment aborder tous les domaines. Et puisqu'il y a actuellement VivaTech à Paris, euh, nous allons commencer et Philippe Blanc nous a trouvé cette, euh, cette, on peut pas dire que ce soit une perle, mais cette invention de l'intelligence artificielle qui est une sorte de Mozart régénéré. Écoutez. Camarade Befa, euh, intelligence artificielle, fabricant donc euh, du Mozart, le tout joué par un piano automatique. Vous êtes à la retraite, mon pote. <rire> ouais, Vous, le compositeur, eh ben, Alain non, Bertrand
2: et, 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 L'intelligence artificielle a fait un boulot convenable, mais il y a plein de, de fautes d'harmonie, il y a plein de fautes stylistiques, on en est encore rendu compte. Ouais, ben, une faute d'harmonie, lesquelles bah, expliquer un, euh, un moment bah, je ne pas être trop technique mais à un moment on a un accord qui devrait être un accord de, de quinte c'est un accord de 6-t-quinte complètement aberrant on ça, a module des, mal. ça module très mal bien vu que Madame Lambron mm -hmm. il y a, il y a euh, ça tournicote du point de vue mélodique alors que la mélodie chez Mozart est, est toujours d'une grâce ah, ah, il, y a, il, y a,
1: il y a plein de problèmes voilà Bertrand, vous voulez dire quelque chose Je vois là une sorte de, non, de, non, de non, lassitude Non, non, Vous
3: savez que je suis toujours d'accord avec ce que dit Carole. Ouais. Et, et c'est assez. J'essaie d'être positif.
1: Moi, moi, je, moi, je voulais dire que c'est effrayant, mais bon. C'est effrayant,
3: et si on veut être positif, je suis très positif aujourd'hui. Ouais. ouais. Euh, je, je, je pense que ça peut mettre. L'intelligence artificielle peut mettre justement au rebut. Tous des exercices de style scolaire, euh, que ça soit dans la musique de film ou, euh, et si vous voulez, même l'analyse la, musicale telle qu'elle est pratiquée dans les conservatoires, elle fait ça d'une façon très euh, scolaire. Donc, ce que, ce que ça va mettre en avant, ce qu'une machine ne peut pas faire, c'est-à-dire mmh. faire de la musique qui a une âme qui aura... Il y aura même des défauts, mais tout le reste, ça va se perfectionner, Carole. Mm -hmm. Même les fautes de, euh, non, euh, même ces fautes-là, elles arriveront à le
1: faire, mais sauf que ça sera une musique sans intérêt. Alors pastiche et parodie, définition de Marc Lambron dans instant. moi je vous ai choisi une petite merveille, Jean-Yann né le 18 juillet 1933 23 mai 2003 personnage extraordinaire, étude de journaliste qu'il abandonne très vite trois ans de service militaire, il se lance dans la chanson animateur de radio et de télévision il nous a tous fait hurler de rire et puis brutalement, donc dans les années 60 il tourne avec Joshua, Godard, Chabrol que la bête meurt, le boucher, le saut de l'ange, etc nous ne virerons pas ensemble pris l'interprétation à Cannes, après il a fait des films qui ont connu des succès divers et variés, euh, mais ça ne l'a jamais empêché, il n'y a pas d'autre mot, de déconner. Et voici Jean-Yann euh, dans un pastiche d'Aznavour qui s'appelle « Tenez-vous bien, pourquoi m'as-tu mordu l'oreille
4: ?» de dans notre chambre, quand nous nous regardons, devant les draps froissés par une nuit, comme une baisse en nos quatre yeux, soudain nous comprenons. Notre affreux désespoir, notre immense infortune Nous sommes les victimes à jamais séparés D'un phénomène qui dissocia notre couple Et comme l'araignée, contemplant le fil souple De sa toile qu'un vieux balai vient de crever Nous voyons s'aiderer, le souvenir tragique De ce qui fut pour nous un amour extatique et devant les débris de notre passion, Soudain dans mon esprit s'infiltre une question. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents Et me le happas-tu de ta bouche vermeille quand le tango nous grisait d'un rythme troublant ta tête
1: quelle rigolade, Jean-Yann Quel personnage absolument extraordinaire et en plus le pastiche est réussi. Marc, quelle est la définition
5: Pastiche, parodie. Bah, la différence, c'est que le pastiche, c'est un à la manière de. Euh, à s'y si méprendre. Mm -hmm. euh, je donne juste un exemple personnel. J'avais été amusé il y a quelques années à imaginer, à inventer un entretien avec André Malraux mm -hmm. en 1967, où je ventriloquais, c'est-à-dire j'inventais absolument ce que disait Malraux. Mm -hmm. Ça a été versé à la documentation de d'Olivier Todd qui préparait une biographie de Malraux. Il a incorporé, il a validé le texte et mm -hmm. ça apparaissait comme étant du, du, du vrai Malraux. Mm -hmm. Alors ça, c'est du pastiche. En tout cas, la première édition, parce qu'après... Euh, bon. La parodie, c'est autre chose. Il y a une intention euh, satirique, euh, bouffante, ben C'est ce qu'on vient le entendre, hein. Pourquoi tu mordes une oreille Donc là, pourquoi, là, or, donc là hein. si on catégorise, là, nous avons entendu une parodie. <rire> euh, vous l'aimiez, Joriane J'aimais
3: ai beaucoup son complice, alors Popov qui, avait, qui en a fait beaucoup au début, mais après Martin, Michel, Michel Mann, ouais. c'est Michel Mann qui a été d'ailleurs le complice de François Sagan aussi, <rire> et, euh, et cette association a fait des
1: chansons assez géniales et des musiques de films superbes. Alors maintenant, Bertrand vous propose justement dans un registre donc pastiche, parodie. Car Bertrand est, comme euh, vous le savez, Carole, musicien, producteur, etc. etc. Ah, il a un CV long comme mon bras. Alors, ça, ça s'appelle euh, Save the Traders. Ouvre ton cœur à un trader. Et donc, c'est... C'est un, un pastiche de morceaux caritatifs. Vous savez, quand on reprend des chanteurs qui sont là et qui disent « Sauvons l'Arménie, sauvons le Sahel, et etc. Et etc. » C'est dégueulasse ce que vous faites, Bertrand. Enfin, ça coups. Et
3: c'est-à-dire que là, dès qu'il est question de choses un peu dérisoires, je me cite moi-même. C'est-à-dire que les trois pastiches que je vais diffuser, je les ai faits. Mais là, c'était une commande d'une marque de voiture allemande. C'était juste après la crise des subprimes. Et ils m'ont demandé de faire un disque, un faux disque caritatif pour les traders. Et on l'a... Avant même que la pub sorte en télévision. Ouais. Alors et... on va l'écouter. Euh, on terminer. va je vous raconterai. On, ça. on nous appelait
6: les golden boys. On était les rois du pétrole. voiture de sport et jet privé. Quand t'as du cash, pourquoi le cacher
3: On jonglait avec les
6: milliards. Dans nos poches tombaient les dollars. Ouais. Pile tu gagnes face tu ne perds rien Quand l'argent ça n'est pas le tien Dans ton cœur.
7: Ah bonjour, tout s'est écroulé Tout est écroulé
6: Quelqu'un nous a repris nos jouets Dès nos écrans, écrans vidéo
7: On croyait que c'était pour de faux Bye bye bonus, retraite dorée Mon chat privé s'est envolé
6: La faute à ces maudits se Ce
1: qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous avez fait à vous tout seul et vos petits camarades euh, Bah finalement... Euh, que Quincy Jones a fait avec tous les chanteurs. <rire> oui,
3: moi j'ai fait monde avec des moyens entier. du bord parce que les, les voix, j'ai pris des amis. Alors, il y a Benjamin Diamond, euh, mais il y a Jean-François Logaret qui était à l'époque maire du premier arrondissement, qui est un très bon ami. Il y a Alain Kruger, J'ai pris toutes les voix et pour la vidéo, ils avaient fait un casting sauvage sur le parvis de la Défense avec des mmh. disons des, 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 des travailleurs du, du secteur tertiaire. Qui ouais. avaient... et le, je me souviens que le brief était de l'agence la... de pub, c'était Jean Sarkozy. Ils voulaient des sosies de Jean Sarkozy. C'était ça le, le... Vous êtes le prototype de l'artiste de et droit, donc, ouais. non, mais, et, et donc, ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient mis, avant que la pub sorte en télé, ouais. ils avaient mis le clip, on avait tourné à Ferber, mais vraiment style, euh, chanteur pour l'Ethiopie et à la fin j'avais mis un solo de saxophone ignoble, vraiment ignoble et il l'avait mis sur Youtube il y avait eu un million de vues et là c'était le début un peu d'internet les esprits s'étaient chauffés en disant après tout l'argent qu'ils nous ont piqué les traders, ils ne pensaient pas du tout que c'était une parodie les salauds et il y avait controverse. il y en a qui disait il faut voir que c'est un métier où ils
1: ont un stress énorme enfin, avait... donc c'est la première fois que j'ai vu vraiment ce que l'Internet pouvait faire en un week-end. Avait... Et ne croyez pas que Dogala s'arrête là, car il a composé deux autres parodies. J'en avais fait une autre. Un... Ah, attendez, j'en je avais sens. fait une autre parodie,
3: comme ça, caritative. C'était dans Palais Royal de Valérie Mercier. Où on avait fait une chanson contre la brumopathie. <rire> m'a dit, évidemment, qu'il n'existait pas et qui était très, euh, voilà, chanteur pour l'Ethiopie.
1: Beatles, On et Pie, Marc Lambron, 68.
6: She was a working girl north of England way Now she's hit the big time In the USA And if she could only hear me This is what I'd say I'm in love but I'm lazy So won't you please Come home Oh honey pie My position is tragic Come and show Me the magic Of your Hollywood Song You Became a legend Of the silver screen And now
1: C'est monstrueux le nombre de tubes euh, que les Beatles ont sortis en moins de dix ans. D'ailleurs, Bob Dylan racontait dans, dans une interview, une de ses rares interviews que parfois, quand il était avec McCartney et qu'il était ami, il sortait de la pièce parce qu'il disait il m'énerve, euh, il se met au piano au bout de 30 secondes, il sort une mélodie, alors que moi je travaille comme un fou et j'ai beaucoup de mal. Pourquoi
5: vous avez choisi ce Ronnie Pie, Mr Lambron Parce que c'est une chanson de lisière entre le, le pastiche et la parodie. Alors du côté du pastiche, il y a un, à la manière d'eux, c'est-à-dire ces romances de vous que McCartney écoutait à la radio dans les années 50, quand il était enfant. Vous avez ces arrangements de cuivre jazz, c'est une reconstitution. Mmh. Mais du côté de la parodie, donc de la prise de distance, vous avez entendu au début ce disque qui gratte, mmh. euh, à la façon des vieux micro-sillons. Euh, ce chant qui est très affecté, et un moment plus loin, il part dans les aigus et il fait du, du, du yodel, euh, les paroles qui sont assez burlesques. « Chérie, tu me rends fou, je suis amoureux mais paresseux, alors déplace-toi jusqu'à chez moi. » Donc c'est un gigolo cossard qui, qui parle, et pas et pas un amoureux classique. Mmh. Et enfin, dernière chose, s'il faut regarder l'ensemble, c'est-à-dire l'album Double Blanc, c'est un album où il y a aussi le rock le plus sauvage, par exemple, Helter Skelter, qui est signé par McCartney. Donc, en connaissance de cause, ici, avec un clin d'œil et avec distance, euh, il orchestre une sorte de parodie tendre. C'est aussi, euh, aussi une parodie des Kings, parce que ça sonne comme une chanson des Kings. Ouais. Mais qui
1: eux-mêmes revisitaient oui, mais le mais qui avaient cette influence du Votreville. Et... Voilà. L'intelligence artificielle, puisque nous sommes dans la parodie, alors est-ce que c'est une forme de parodie, va donner lieu, avec autorisation de McCartney, à sortir donc un inédit à la fin de l'année où on va reconstituer la voix de Lennon pour une chanson qu'ils ont gardée dans les fonds de tiroir. On verra bien en attendant. L'intelligence artificielle, euh, eh bien, elle donne cette version. Après, nous passerons à quelque chose de... que nous aimons tant. Ici Maurice Ravel. Voici la célèbre chanson des Beach Boys euh, qui s'appelle Gordon Only knows", qui est un vrai petit chef dœuvre mais qui est chantée via l'intelligence artificielle par, de les Beatles. I may not always love you But long as there are stars
6: above you You'll never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you
1: Burgala est au bord de l'évanouissement, euh, c'était juste pour vous montrer ce qu'on trouve maintenant, à peu près dans tous les sens. Vous pouvez trouver du Eminem, de la manière de Beyoncé. C'est pour ça qu'il était important, donc, euh, d'arriver à de la musique, de la vraie musique, avec Maurice Ravel. C'est cool. la que que musique qui était bien, chose. là,
3: parce que c'est le vrai playback. Ah hein. oui. C'est vraiment la voix qui est, mais le, la, la musique, ils ont pris le playback orchestral de, de, de Mais c'est les voix qui sont foireuses. C'est la voix, euh, oui, et il faut qu'on fasse attention parce que l'oreille s'habitue à tout et surtout au pire. Mmh. Donc euh, cette espèce, on a déjà oui. eu à partir des FM des années 80. On s'est habitué à ce que tous les tubes soient faits avec des machines. Donc il y a une fausse pas, Et même des groupes qui ne chantaient pas. Bien sûr.
5: Et, et là, on, il faut qu'on fasse attention à ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que bon, c'est une chanson de Brian Wilson des Beach Boys, très amoureux, très, très admirée yes. par euh, McCartney. Et dans les années 2000, ils ont fait un vrai duo sur scène. On trouve mmh. ça sur, cette sur YouTube. Ouais. Et maintenant, on arrive au duo synthétique. Ouais. Mais cette chanson, c'est une, belle... un une
6: des
3: plus belles créations euh, jamais faites. God Only Knows, en tout cas dans la pop. Et je pense que pour les auditeurs et les auditrices de, de, de Radio Classique qui n'aiment pas trop la pop ou qui se disent que ça ne les intéresse pas. C'est une des plus belles portes d'entrée Golden Lino, et cet album Pet Sounds
1: des, des Beach Boys. Mais il faut dire que ce sont des arrangements, des harmonies absolument exceptionnelles. Euh, ce qui nous amène à Maurice Ravel, qui dans ce domaine n'était pas un manche. À la manière de Chabrier, Bertrand Chamayou, au piano en 2015, et Carole Beffa. Maurice Ravel, probablement le musicien que nous diffusons le plus dans Bande à Part, parce que euh, toute cette joyeuse bande que vous écoutez tous les dimanches à 19h a eh une passion pour Maurice Ravel, notamment. Carole, tout à l'heure, on écoutera justement un essai qui est un essai de vous. À la manière de chabri quel, quel était l'intérêt pour Ravel justement de, de se lancer dans le pastiche ouais. Ravel euh, a toujours reconnu ce
2: qu'il devait à quelques mètres mmh. et euh, Chabrier en faisait partie et donc il écrit un peu euh, sous euh, la pression de son ami Alfredo Casella, qui est son condisciple chez, chez Forêt, qui est un compositeur et euh, orchestrateur italien euh, une série de pastiches. Casella lui-même a écrit des pastiches de Wagner, de Forêt de Brahms, de Debussy de Richard Strauss et de César Franck dans un premier volume et il demande à Ravel de collaborer à un deuxième où il y a attention dit Ravel lui-même pastiché par son condisciple donc euh, Casella et Ravel lui écrit à cette occasion à la mémoire pardon à la manière de Borodine et à la manière de Chabrier mmh. euh, alors il y a du Ravel là-dedans un peu mais il y a surtout du Chabrier ce qui est intéressant c'est que c'est une espèce de de pastiche de pastiche parce qu'à l'origine c'est sur un thème de Gounod euh, que euh, Chabrier admirait beaucoup et qu'il mm -hmm. qu a lui-même souvent passé chaleur. Il euh, faut dire que Ravel a ce côté quand même facétieux. Euh, C'est lui qui euh, avait avec d'autres euh, fait partie du groupe des, des Apaches au mm -hmm. tout début de, du XXe siècle. Euh, il s'amusait à appeler l'un d'entre eux Tignas de Loyola parce qu'il avait semble-t-il une mm -hmm. chevelure qui s'y prêtait un peu. Euh, il adorait faire visiter sa maison de montfort la maurie où il y avait ce qu'il appelait euh, sa boule de cristal fumée euh, qui euh, étonnait beaucoup euh, ses invités bah, c'est la bande d'Alfred
1: en Jarry enfin c'est la Et
2: période de tous ouais, ces gens là avec ce ce, ce... Or c'était quoi cette boule de cristal fumée c'était tout simplement une une ampoule qui avait cramé hum.
1: alors une autre version cette fois-ci on n'est pas dans on n'est pas dans dans le pastiche on est dans la parodie euh, Henri Salvador, alors, vous allez écouter par exemple l'une des chansons les plus célèbres très rapidement de Salvador, euh, version live de 2006 alors qu'il avait 89 ans. Et vous savez qu'il a enregistré à la fin de sa vie un album qui a fait un tube absolument phénoménal, alors que depuis une quinzaine d'années, il jouait à la pétanque, au Racing Club de France, il était quasiment à la retraite. Euh, Salvador, c'était avec Biolet qu'il avait fait d'ailleurs cet album, euh, si ma mémoire... Et, et, et Karen donc, et, 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 et Karen Anne. Et Karen Anne, et Karen Anne, et et Anne et et voilà. Et
3: Marc Domenico donc, qui était à l'origine du projet.
1: Voilà. Écoutez Salvador dans Syracuse.
3: J'aimerais t'en voir... Syracuse,
4: l'île de Pâques et Kérouan, et les
3: grands oiseaux qui s'amusent
1: à glisser l'aile sous le vent.
6: Voir les jardins de Babylone
3: et le palais du Grand Lama, rêver des amants de Verone, au sommet du
1: Fujiama. Grand guitariste, voix de velours, caractère parfois un petit peu particulier. Et puis évidemment, toutes ses émissions de télévision où il a fait rire euh, la France entière, Henri Salvador. Et puis parfois, justement, cette capacité à faire des choses. Ken Burgala, par exemple, c'est bah oui, des choses que toutes que simples. Oui,
3: j'aime aussi euh, enfin Salvador et Bernard Dimet, parce que les textes de Dimet, ouais. qui était un grand poète euh, et qui a fait des, cha des chansons magnifiques, Bernard Dimet. Voilà.
1: Et alors, Salvador, il, il avait une haine du rock'n'roll ouais. Et sur des paroles de Boris Vian et une musique euh, de Michel Legrand, Alors, il se faisait appeler Henri Cording. Et euh, <rire> ça va nous ramener à Jean-Yann tout à l'heure, titre de ce rock roll Bar Salvador et ses copains, va te faire cuire un œuf, man
3: Je me cacasses pour te dégoter du boulot Tu vis chez moi comme un salaud Tu mets mes fringues et mes met mon pote J'en ai marre de faire le crétins Tu boules ma soupe et ma barbac Tu passes ma femme dans les coins noirs Tu fumes mes pipes et mes cigares Et quand je râle, tu me fous des claques, mon pote Demain, demain dans le premier train, bon. Oh, va te faire cuire à neuf, man. Pas te faire cuire à neuf, man. Pas te faire cuire à neuf, man. Tu t'es trop foutu de moi. Pas oh, eh. de faire cuire à neuf, man. Pas de
6: faire cuire à neuf, man. Pas de faire cuire à neuf, man. Tu peux rentrer chez toi. Y a des moyens, y'a des moyens, y'a des moi
4: oui mais moi, oui mais moi, oui mais moi, oui mais moi, mon pied sur la
6: figure. Oh, va te faire neuf, mais va te
1: faire ce qui est génial, c'est que dans la parodie, finalement, il est aussi bon. Euh, y a, enfin, toute cette bande euh, ils sont aussi bons que beaucoup de groupes de rock euh, qui eux font ça le plus sérieusement du monde. Euh, donc hommage à ce cher Henri, euh, disparu trop tôt, bien qu'il soit qui nous est quitté à un âge euh, vénérable. Nous allons revenir euh, aux pastiches avec tout à l'heure euh, des morceaux de Burgala, évidemment de Carole Beffa, la connaissance ou les connaissances évidemment de Marc Lambon Un petit peu de Durand qui va vous réserver une petite surprise dans le genre parodie de Marc Lavoine, mais c'est dans un instant. Ce soir, à 21h, Laurent Petit-Girard dirige
7: l'Orchestre de Cologne depuis l'Académie des Beaux-Arts le violoncelliste Henri de Marquette interprète le premier concerto de Shostakovich. Également au programme, la deuxième symphonie de Brahms. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Le maître du thriller, Franck Tillier, est de retour en librairie. Dans La Faille, le commandant Charcot se confronte au pire de la nature humaine Une enquête où la science ignore l'éthique Préparez-vous à basculer dans la faille Le nouveau roman de Franck Tillier Disponible chez Fleuve Édition Fleuve Édition, à chaque page son univers
3: Un voyage musical au fil de l'eau Entre musique classique et jazz
0: De chapelle en abbatiale, De jardin en château À travers les villages de Corrèze le Festival de la Vézère vous propose une programmation foisonnante avec notamment Nelson Gurner, Pierre et Théo Fouchenray, Claire-Marie Leguet, Alexandre Kantoroff et Lia Petrova, Jean-François Zigel. La 42e édition du Festival de la Vézère vous attend du 5 juillet au 12 août. Plus d'infos sur festival-vézère.com
7: en juillet, pour fêter ses 75 ans, le Festival d'Aix-en-Provence présente un programme exceptionnel de création mondiale, dont le très attendu « Picture a Day Like This » de George Benjamin. Des concerts prestigieux et de nouvelles productions d'opéra, d'opéras, « Fantoute, Vodsec » ou « L'Opéra de Katsu » avec les plus grands artistes internationaux. Ne manquez pas cette édition anniversaire dans l'écran magique d'Aix-en-Provence à partir du 4 juillet. Réservez dès maintenant sur festival-ex.com. Le festival Les Rencontres Musicales de Cambrai fête sa septième édition. Colorée, partageuse, enjouée, du 30 juin au 8 juillet. Dix concerts où se côtoient jeunes talents et artistes internationaux. Sirba Octet et la maîtrise de Cambrai, humour musical avec les bons becs, l'ensemble des cibèles, de la musique de chambre avec le quintet de l'Opéra de Paris, le trio Gobert et en clôture, le pianiste Philippe Bianconi et l'orchestre philharmonique des Hauts-de-France, dirigé par Jean-Pierre Viard. Plus d'infos sur musical-cambray.fr Au sein du territoire Seine-Eure, une église du XVe siècle désacralisée, désormais restaurée, sert d'écrin à la première exposition L'excellence des métiers d'art au cœur de la Normandie. Venez admirer le travail de céramistes d'art, fabricants de luminaires, peintres sur porcelaine, sculpteurs ou créateurs de bijoux. L'exposition « L'excellence des métiers d'art au cœur de la Normandie » vous ouvre ses portes jusqu'au 11 août au Carré Saint-Cyr-le-Vaudreuil. Tous les détails sur d'art.fr,
0: cet été, le Festival de Chambord propose une douzième édition exceptionnelle avec cinq orchestres à l'affiche. Des ensembles confirmés, l'Orchestre symphonique région Centre-Val-de-Loire-Tour, l'Orchestre national d'Auvergne et le Paris-Mozart Orchestra, ou des formations plus jeunes, Consuelo, l'Orchestre du Nouveau Monde, se produiront dans le cadre majestueux de la Cour du Château. Voir et entendre le Festival de Chambord du 1er au 15 juillet. Programmation et réservation sur chambord.org.
5: Je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma aventure est très mauvaise.
7: 19h20h. Je ne suis pas une vraie
5: actrice.
0: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, pastiche parodie, euh, le moins qu'on puisse dire c'est que dans ce domaine d'Ali était absolument génial. Et donc Bertrand revient, alors ça c'est un pastiche euh, de chansons générées par un frigo, et c'est un pastiche de chansons euh, consacrées à l'Eurovision, vous savez qu'on prend euh, tout euh, euh, Oui et non, c'est-à-dire que c'était pour un
3: film de Benoît Forger, ouais. euh, Yves, qui est sorti il y a 4 ans, et Benoît, c'est un cinéma très prémonitoire parce que l'histoire qu'il raconte aujourd'hui paraît très banale, elle paraissait absurde à l'époque c'est un type joué par William Lepgill, qui vit chez sa grand-mère dans un pavillon qui fait du rap, il n'a aucun talent et on place chez lui un réfrigérateur intelligent euh, pour une étude marketing et le réfrigérateur, à force d'entendre ses maquettes les remixes et ça finit par marcher. Donc ouais. le type devient une vedette, traite très mal son frigo, qui se débrouille pour qu'on sache que c'est lui qui a écrit les chansons. Il y a un procès que le frigo gagne et il affronte à l'Eurovision, il gagne l'Eurovision face à euh, une, un aspirateur euh, et, et portugais donc j'ai eu beaucoup de pastiches à faire qui faisait du fado une machine à café italienne qui faisait de la variété italienne et euh, un, une machine euh, pardon une machine et une machine à laver allemande qui faisait du, du rap à la, du, du rock à la Rammstein bien lourd ouais. et donc lui fait ses chansons alors amateur de bel canto euh, euh, éloignez-vous du poste parce que il y aura un D la semaine prochaine hein. donc là les paroles de Benoît sont une parodie totale du rap français le, plus, enfin, le, le, enfin, le moins agréable, c'est d'une vulgarité totale, mais c'est très crédible, et c'est pareil, on l'avait mis, on, on mis en ligne avant le film, euh, comme un rappeur euh, normal, il avait, il avait été très écouté. Mmh, voilà, voilà. Karine
1: DL, la semaine prochaine, puisque vous parliez tout à l'heure de bel canto et de musique classique, voici, attention, bouchez-vous les oreilles, tout en vous ouvrant.
4: Ah. Carrement un abrangé. Ma vie c'est clic-clac, frites froides, pizza. On va faire la mienne sur Ripa. Carrement un je J'suis fier de sus comme Lisa. C'est bizarre, j'ai vendu 3 CD en à peine 6 mois. Je un de pouf en barésie. Rien à foutre de voir des filles. j'ma des porno avec strip. Carrement un je J'passe
1: mon temps à parler de bite. A ah, écouler ma résine, c'est pas vegan, paraît-il. Carrément un abrangé. Yeah, yeah, depuis que mamie est décédée. J'dois payer mes PV. Carrement un le roi des branleurs, j'ai marqué sur mon CV. D'ailleurs, mon CV est sur une feuille B. B. Dimitri me fait comprendre que je suis une belle merde Je me casse les couilles comme une belle merde Je dis toujours que le... Voilà l'Eurovision vue par euh, Bertrand toi, Burgala monnaie. avec ses histoires de frigo, de cafetière, etc. Marc, alors vous, vous êtes tombé sur un groupe... Euh c'est un peu le même principe que Jean-Yann. Les Inconnus ont fait des sketchs et puis à un moment ils se sont attaqués justement à la musique et notamment en 1991 à un titre qui a finalement fait un tabac absolu qui s'appelle Robto. Salut mec, ça va Tu vas bien On se présente Mais non, tu nous connais.
7: On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos Pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton
6: pèse, ton fric, ton blé Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes badlaines, tout ce qui traîne Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front On est
3: là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout Le loto, c'est nous, le bingo, c'est nous Le tiercé, le quartier, le quintet, c'est encore nous Le quartet plus, on te re pour
2: que du craches. Paye, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe
4: d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean.
6: Majoration relevée,
4: vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto.
6: Voilà,
1: ils ont fait un malheur avec euh, d'autres parodies, évidemment. Dans un instant, nous allons parler de Ligeti. Ce sera un tout autre registre. Marc, euh, le normalien
5: agrégé, Narc, euh, fan des inconnus. Eh bien oui, parce que c'est une parodie à plusieurs détentes. Alors, au début du clip, car il y avait un clip, il y a euh, une référence à l'ouverture de sépulture, comme on la voit dans le thriller de, de Michael Jackson. Deuxièmement, les tout, évidemment, ce sont les gangsters dans les bandes dessinées euh, Disney. Euh, troisièmement, la dimension satirique, c'est les vampires, eh bien, ce sont les, les, les gens du fisc, imposent hein, sur le revenu, imposent sur les revenants. Et enfin, on se paye la tête du rap. Tout, comme ils le feront aussi avec « New passite Tel est notre ghetto mmh. ». Et il y a le clip mémorable auquel on peut se renvoyer, dans lequel à l'époque euh, François Mitterrand, Edith Cresson et Charles Pasqua apparaissaient avec de longues canines donc euh, vampirisées euh, à l'image. » Et vous allez découvrir,
1: parce qu'il y en a un autre qui est devenu célèbre, c'était évidemment euh, une parodie d'Indochine, Isabelle a les yeux bleus, parce qu'ils avaient quand même beaucoup de talent à l'époque. Euh, écoutez. Isabelle
6: les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleu les yeux Isabella. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit, elle est partie dans la nuit noire Dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre Qu'Isabelle s'est cognée contre les murs Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux, Bleu yeux Isabelle a plus d'espoir dans la nuit noire
1: voilà, même registre, même succès. Nous passons à Giorgi Leggetti, deuxième mouvement du concert romanesque, composé en 1951 et basé sur une série de mélodies populaires roumaines. C'est un choix de Carole Beffa. Nous revenons à la musique dite sérieuse. Écoutez. Alors, le... Évidemment, tout le monde connaît l'influence que la musique populaire a eue sur Bartok. Là, il s'agit de Ligeti. Là, en fait, là, on n'est plus dans la parodie ni au pastiche. C'est un peu l'enfance est un destin, comme disait Rick
2: Oui, un petit peu de, de pastiche quand même, ça, au sens où euh, que voulait faire Ligeti. Bah, Ligeti, à ce moment-là, est en Hongrie euh, avec la choc de plomb de, du voisin, du grand voisin, de l'Union soviétique, mm -hmm. euh, et. Euh, à cause de, des dictates du réalisme socialiste, il ne peut pas écrire la musique qu'il veut. Donc, pour survivre, il écrit euh, des harmonisations euh, populaires, il écrit euh, quelques pièces chorales, souvent pour les enfants, et la musique... Euh, la plus irrévérencieuse qu'il écrit, elle est, hélas, destinée à rester dans le tiroir. En fait, de fait, beaucoup de ses pièces seront créées soit à l'étranger, soit plus tard, mmh. après 56, quand il quitte euh, la Hongrie à la faveur de l'insurrection de Budapest. Et il disait que euh, ce concerto euh, roumain faisait partie des pièces de camouflage par lesquelles il a tenté d'échapper au réalisme socialiste qui lui était imposé. Euh, et même ce concerto qui paraît pourtant bien anodin et qui a quelque chose d'assez savoureux avec ce piccolo dans l'extrême aigu qui va répondre au basson dans le grave. Euh, je cite Ligetti « Que des plaisanteries tonales aussi anodines puissent être considérées comme une atteinte à la sécurité de l'État a de quoi faire sourire quelques années plus tard. Mmh. Euh, et de fait, euh, ce concerto a été interdit parce que les dissonances étaient considérées comme un cosmopolitisme ennemi du peuple.
1: C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec euh, Roman Polanski au début quand il était en Pologne. Alors, il est né à Paris, mais il est retourné en Pologne. Et évidemment, euh, sous le régime communiste, il a fallu qu'il fasse euh, bah, des, des petits films euh, ou les premiers films qui, qui zigzaguent avant évidemment de connaître euh, ben, le, 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 le cinéma que nous connaissons tous. Nous allons passer maintenant à Country Yossi. C'est le nom d'artiste du compositeur américain Yossi Toive. Ça s'appelle Cause I'm a Jew, parodie d'une chanson de Johnny Cash, et c'était écrit en 83. Et c'est Marc Lambron qui va vous dire pourquoi il a fait ce choix parodique ou pastiche.
6: I wear a this head of mine I david mincha in the proper time And by hafdalah in my pockets I put wine Cause I'm a Jew I do that too I put my schlock down when it starts to rain I shake a lull which my neighbors think insane I like to bury my gefilte fish in rain Cause I'm a Jew I do that too Cause I'm a Jew, cause I'm a Jew I do that too Because the Torah tells me to I do that too I do the strangest things a man could ever do Cause I'm a Jew I do that too Oh, there are times when I wear sneakers with my suit
5: ça rappelle, euh, Salomon, vous êtes juif, euh, comme disait Louis de Finesse. Alors, Yossi Tov, il a 74 ans, il est né à Brooklyn, C'était le fils, c'est le fils d'un cantor juif qui a été élevé dans une yeshiva traditionnaliste. Mm -hmm. Et c'est un homme de radio sur une station euh, juive orthodoxe. Alors, il, euh, il y lance des concours d'érudition pour les enfants sur les écritures. Il y a des horaires, des plages horaires séparées pour les hommes, les femmes et les enfants, comme dans les synagogues, mais c'est un orthodoxe taquin. Alors, il fait des blagues téléphoniques, hein, des impositives, context... un peu...
1: Un le peu. concept de l'orthodoxe taquin.
5: Oui, un peu à la Jean-Yves Lafesse. Et puis, il adore la country music. Donc, il a formé ce groupe Country Yossi and the stable Hoppers. Alors, un stable en yiddish, c'est un lieu de culte informel. Et Hoppers, c'est les sauterelles. Mm. Euh, donc, ça serait quelque chose comme Country Yossi et les sauterelles pieuses. Mm. Alors là, euh, parodie complète, il reprend une chanson classique de Johnny Cash, I Walk the Line, mais il en réécrit les paroles et le refrain dit parce que la Torah me l'ordonne, je fais les, les choses les plus curieuses qu'un homme puisse faire, mais comme je suis juif, mmh. je les fais. Vous avez dégoté et très, ça. Et c'est très savoureux. Mais vous avez marre de dégoter ça où Parce que j'aime beaucoup ce qui se passe à Brooklyn. Euh,
3: et tu sais qu'en vous... France, on a eu les rabbins volants aussi, qui était un très bon groupe. Les, <rire> les rabbins volants je vous recommande les rabbins volants. Les aussi. C'était un groupe de, très bon groupe de rock.
1: Ah bon, voilà. On fait, on fait des découvertes, c'est l'avantage euh, évidemment d'écouter. Donc, bande bon, à part. Alors moi, j'ai décoté quelque chose qui est passé à la télévision. Euh, c'est une émission qui est adorée par mes enfants, qui s'appelle Le Palmachot avec Grégor Ludwig et David Marseille. Et là. Euh, C'est un pastiche de Marc Lavoine qui s'appelle euh, donc euh, il faut voir les l'image parce qu'évidemment ils sont déguisés et euh, ça s'appelle Amour Intergénérationnel.
4: Toi mon amour, tu me donnes une jeunesse éternelle. Alors n'aie pas peur d'être avec moi, je suis le meilleur ami de ton paternel. C'est le parrain de ton frère Benoît Amour intergénérationnel Moi j'y crois Je t'entends pas Mon sonotone n'est pas au bon level Ah 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 ouais, Toujours pas Pour toi mon amour Je peux teindre mes cheveux pas Bruxelles mais toi, perds un peu de poids Après une dernière lampée de ma soupe velle On fera la nous pas trop le chat Amour intergénérationnel Moi j'y crois Je te vois pas vois pas. J'ai peut-être un problème directionnel
6: Mais nous j'y crois On Chez moi
0: oui, oui, on fera un bisou plus tard. Allez, on remet le dentier maintenant.
3: C'est marrant parce que. C'est quand même un de rire. Mais je... Marc Lavoine me l'a envoyé,
1: donc ça dû... lui aussi, ça l'a fait beaucoup. Ben, heureusement, rire. Évidemment, évidemment. Et euh, ça lui a beaucoup plu. Ben, il a raison. <rire> Marc, euh, donc Lavoine, que nous saluons. Euh, Carole, vous avez euh, au piano euh, composé. Prélude, chorale et Bach, parodie de César Franck. Alors là, vous vous êtes gonflé parce que vous mélangez. Un euh, extrait de l'album de Carole, qui s'appelle Improvisation, excellent en 2016. Euh, vous voici. Carole est au piano, donc euh, bande à part avec Carole toutes les semaines. Mais également donc, dans ce prélude, chorale et Bach, parodie de César Franck, dites-vous. Oui, alors attention, c'est prélude chorale et Franck, en
2: réalité. Oui. C'est un thème qui m'a été donné, donc c'est une improvisation. Euh, la personne facétieuse à côté de l'ingénieur du son me lance. Voilà, maintenant, prélude chorale et Franck. Alors pourquoi Parce que Franck lui-même a écrit un prélude chorale et fugue. Mm -hmm. Le premier de ces de triptyque pour piano l'autre étant prélude aria et finale et les grands compositeurs euh, franquistes, des sites de, de, de Franck et non pas de Franco, mmh. euh, comme euh, Vincent d'Indy... ça
5: plaît César quand même, c'est un peu impersible comme
2: vrai. Et, et Vincent d'Indy, s'il avait connu le général Franco, aurait peut-être été franquiste dans ce sens-là. Euh, mais euh, d'autres aussi ont écrit des triptyques, justement mmh. comme référence à César Franck. Là, j'ai simplement voulu euh, commencer effectivement comme du, du Franck et puis ensuite inoculer un peu le, le poison de Bussy Mais dites-nous
1: la, certaines... dites la vérité. Mmh. Ouais, vous préparez un petit peu. Ah non, pas
2: du tout. Non, non. Euh, D'ailleurs, je ne bon, pas. La semaine interne. prochaine,
1: vous arrivez avec un espèce de piano qu'on pose sur le bureau. Et, et, euh, je, et, et, je et, et, et Burgala vient avec sa basse et on y va. Hein. Très bien. Vous avec, êtes obligé. Comment là. Alors là, si l'académicien ouais. chante, moi, je me barre en courant. Mais en tout cas, non, je vais rester finalement. Non Ce ça sera, ça sera en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Alors, évidemment, Bertrand, on ne vous lâche pas. Puisqu'alors alors vous, après avoir euh, euh, parodié donc euh, les chansons de revision, euh, les grands rassemblements humanitaires, euh, vous avez fait du John Barry. Oui, c'était pour une
3: publicité euh, Citroën euh, avec Sean Connery euh, en 2006. Et le, le, ce qu'on m'avait demandé, c'était, je me souviens très bien, on m'avait dit, il faudrait que ça que ça évoque James Bond, mais que, ça, mais que ça sonne pas comme du James Bond non plus. Enfin, il y avait une espèce de truc totalement contradictoire. Mm -hmm. Et en fait, c'est intéressant parce que ça m'a fait penser à ce que faisait Réal Lessard, qui était le faussaire de, de Fernand Legros, qui a écrit un livre d'ailleurs remarquable qui s'appelle L'Amour du Faux. Et, et, et Fernand Legros était un escroc de génie qui, qui faisait des faux Modigliani, etc. Des et son faussaire... Enfin, son peintre sa force c'est qu'il ne pastichait il ne faisait pas du tout de copie il se mettait dans la dans la peau du du, du peintre et euh, et il, fe, il, il faisait des œuvres originales que le gros arrivait même à faire parfois authentifiées par le peintre lui-même qui se souvenait plus d'avoir fait telle ou telle chose et donc pour moi j'ai eu à faire la même chose pour Bertrand Tavernier pour euh, pour d'Orsay où il fallait un rock un peu à la Led Zeppelin mais j'ai pas fait du Led Zeppelin euh, j'ai et là donc Très impressionniste. J'ai fait juste mes souvenirs comme ça de musique de James Bond. Mais j'ai pris, je suis parti d'aucune musique comme ça.
1: Et c'est parti!
6: Sean Connery, vous avez...
0: changé
7: C'est la
4: voiture.
0: Citroën C5, nouveau moteur HDI 173 chevaux. Retrouvez vos sensations. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
5: C'est vraiment marrant. Il y a une chose, avait commencé avec Malraux, je vais finir avec Malraux. Euh, Malraux déclare qu'il a enfin compris Modigliani en voyant quatre toiles de Modigliani dans une exposition au Japon. Mmh. Or, les quatre étaient des faux, signés Elmire de Horry, ouais. un autre ouais. faussaire. Modigliani et Corot, c'est les deux peintres qui ont été le plus...
1: Moi, il m'est arrivé une fois dans ma vie, enfin, on raconte sa vie, c'est marrant. Un jour, une jeune femme vient me voir, elle me dit, il faut absolument que tu viennes parce que j'ai dans une banque du côté de l'opéra, un Modigliani, tu dois connaître un client, etc. » Et donc on descend, en fait, 14 autorisations, des clés bizarres, des trucs, etc., etc. Et elle ouvre le truc et il y avait un truc, ça, ça peut être le faux, Moli Mais elle était persuadée qu'on qu allait plonger. Donc il si vous voulez, encore, comme c'est assez simple à faire, il y a énormément de faux qui circulent et énormément de gens qui se font avoir pour des sommes astronomiques. Merci les gars, on est tellement heureux de passer ce dimanche tranquille avec vous canapé, spritz, ou même en voiture, bien évidemment. Bande à part, vraiment à part. Voici Josiane Savigno pour la littérature. Ouais. Bande à part, donc maintenant place à la littérature. Je vous rappelle que nous parlerons des pastiches et des parodies et qu'au départ, nous avions euh, passé, vous allez en réécouter un petit extrait, cette, euh, cette parodie d'Aznavour par Jean-Yann qui est à hurler de rire euh, et qui date de 64.
4: Et devant les débris de notre passion, Soudain dans mon esprit s'infiltre une question. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents Et me le happes tu de ta bouche vermeille quand le tango nous grisait d'un rythme troublant
1: il est bon, ce cher Jean, hein, qui malheureusement est disparu, parce qu'il est, il est assez bon dans la, dans la parodie vocale euh, Et Là, nous allons passer à Proust, Josiane, mais il faut nous expliquer pourquoi.
0: Ben, je vais vous dire d'abord, parce qu'au début, vous n'aviez parlé, Guillaume, que de parodies. Ouais. Alors, Marc Lambron, qui ne recule devant rien, comme je cherchais des idées, mmh. au lieu de me proposer, par exemple, la parodie de Marguerite Duras par Patrick Rambeau, ce ouais. qui était assez facile, me dit, euh, parodie, euh, Don Quichotte. Euh, la plus grande parodie d'un roman de chevalerie. Donc, évidemment, à l'idée de passer ma semaine en replongeant dans cette... « Océan ouais. », j'étais un peu perplexe. Et alors, à ce moment-là, Carole Beffa, qui a plus le souci de mes nuits, a proposé « Pastiches et mélanges de Proust mm ». -hmm. Et Marc Lambron, comme il vous l'a fait remarquer tout à l'heure, a dit « Haha, mais ça n'est pas une parodie. » Donc, vous avez ajouté « pastiche. Ouais. Alors, du coup, j'avais pas lu euh, ces pastiches depuis très longtemps et c'était absolument un enchantement. Je recommande à tout le monde de les lire. On peut même les télécharger gratuitement sur euh, sur Internet. Je peux pas vous dire les pastiches évidemment mais je vais vous lire quand même un tout petit peu de Balzac parce que tout de suite on voit où on est l'affaire le moine c'est ça s'appelle l'affaire le moine l'affaire le moine c'est une histoire Pff, sans intérêt de, de mec avec, qui, a, qui a fait des trucs avec des diamants, mais on s'en fiche, mmh. on s'en fiche complètement. C'est le thème Balzacien illustré par Proust. C'est le thème, c'est d'abord c'est Balzac, ensuite c'est ensuite c'est Flaubert. So, toujours c'est l'affaire le moine. Ouais. Toujours. Alors dans un roman de Balzac, ça commence comme ça. Dans un des derniers mois de l'année 1907, à un de ces raouts de la marquise d'Espard où se pressait alors l'élite de l'aristocratie parisienne la plus élégante de l'Europe au dire de Monsieur de Talran, et là tout de suite il y a une note. Alors, on a peut-être oublié depuis dix ans que le moine avait faussement prétendu avoir découvert le secret de la fabrication du diamant et ayant reçu de ce chef plus d'un million euh, de, du président de Berster, Julius Werner, il fut ensuite, sur la plainte de celui-ci, condamné le 6 juillet 1909 à six ans de prison. Ça, c'est du balzac pur sucre. Mmh. Alors, ensuite, on passe à Flaubert. « La chaleur descendait étouffante. » Une cloche tinta, des tourterelles s'envolèrent et les fenêtres ayant été fermées sur l'ordre du président, une odeur de poussière se répandit. » Et c'est la même histoire, qui mm -hmm. commence différemment. Et évidemment... Et moi, je ne savais pas du tout pour que Proust avait fait des parodies comme mais ça. Des, des pastiches. Et, et alors, évidemment, comme vous l'imaginez, qui détestait Gustave Flaubert et que Proust n'aimait pas beaucoup Monsieur sainte mm -hmm. qui commence son feuilleton par l'affaire Moine, par Monsieur Gustave Flaubert, Sitôt, après Salambo, le titre a généralement surpris. Quoi L'auteur avait dressé son chevalet en plein Paris, au palais de justice, dans la chambre même des appels correctionnels On le croyait encore à Carthage. Vous voyez, ça commence très très mal. Alors mmh. ensuite, je vais pas vous les dire, ce serait trop long, mais il y a dans le journal des Goncourt, mmh. délicieux, l'affaire Le Moine par Michelet, alors ça c'est quand même énorme, dans Les Mémoires de Saint-Simon et mmh. puis, je l'ai quand même terminé par vous lire par Ernest Renan. Parce que c'est assez délicieux. Si le moine avait réellement fabriqué du diamant, il eût sans doute contenté par là, dans une certaine mesure, ce matérialisme grossier avec lequel devra compter de plus en plus celui qui prétend se mêler des affaires de l'humanité. C'est assez prémonitoire, quand même. Il n'eut pas donné aux âmes éprises d'idéal cet élément d'exquise spiritualité sur lequel après si longtemps, nous vivons encore.
1: Hum. Je ne savais pas qui avait fait ça. Il
0: ben, y a un petit livre qui, qui s'appelle Pastiche et mélange. Et moi, c'est vrai que c'est Carole Beffa qui me l'a rappelé, parce qu'il me semble que j'avais regardé ça il y a très longtemps, mais enfin, quand j'ai relu des choses pour l'année Proust, que vous, que vous avez tous fait, euh, ce n'est pas à ça qu'on pense, qu pense en premier. Évidemment. Je voudrais quand même dire juste un mot, que tout le monde doit lire Cormac McCarthy, qui est mort cette semaine. Bah, oui et que c'est très triste et que, son, que son dernier livre, alors sur la route évidemment qui avait été un succès planétaire mais son dernier livre le, aux éditions de l'Olivier qui maintenant le publie depuis très longtemps après qu'il avait fait divers éditeurs son dernier livre que je n'ai pas encore lu s'appelle Le Passager et il a été publié il y a quelques mois aux éditions de l'Olivier voilà. voilà,
1: et l'adaptation absolument extraordinaire de No Country for Old Men euh, par les frères Cohen au cinéma avec Ravien Barden dans le rôle du, du plus épouvantable méchant, je pense.
0: ont Cormac
1: McCarthy, voilà.
0: qui disait « Beaucoup de choses m'intéressent dans la vie, mais le monde littéraire n'en fait pas partie.
1: » Salut Josiane, merci mille fois et merci à vous de nous suivre fidèlement tous les week-ends dans appart, Passez la meilleure soirée possible. Mettez-vous au frais et on est là la semaine prochaine.